0: Ich werde jetzt den Predigttext vorlesen und der steht in 1 Samuel 3 und das ist in der Zeit, in der Saul König von Israel ist, also noch vor David. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herr diente unter Eli, war des Herrn Wort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort und seine Augen hatten angefangen, schwach zu werden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen, und Samuel hatte sich gelegt im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel, er aber antwortete, siehe, hier bin ich, und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, geh wieder hin und lege dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief abermals Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin und lege dich schlafen. Aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt und das Herrnwort war noch nicht offenbart zu ihm. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief und sprach zu ihm Geh wieder hin und lege dich schlafen, und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede Herr, denn dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel, siehe, ich werde etwas tun in Israel, wovon jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werden. An dem Tage will ich über Eli kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden, denn ich hab's ihm angesagt, dass ich sein Haus für immer richten will, um der Schuld willen, dass er wusste, wie sich seine Söhne schändlich verhielten und ihnen nicht gewährt hat. Darum habe ich dem Hause Eli geschworen, dass die Schuld des Hauses Eli nicht gesühnt werde, weder mit Schlachtopfern noch mit Speiseopfern immer da, Denn Samuel lag bis an den Morgen und tat dann die Türen auf am Hause des Herrn. Samuel aber fürchtete sich, Eli anzusagen, was ihm offenbart worden war. Da rief ihm Eli und sprach, Samuel, mein Sohn. Er antwortete, siehe, hier bin ich. Er sprach, was war das für ein Wort, das er dir gesagt hat? Verschweige mir nichts. Gott tue dies und das, wenn du mir etwas verschweigst von all den Worten, die er dir gesagt hat. Da sagte ihm Samuel alles und verschwieg ihm nichts. Er aber sprach, es ist der Herr, er tue, was ihm wohlgefällt. Samuel aber wuchs heran, und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten zur Erde fallen. Und ganz Israel, von Dan bis Beersheba, erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Und der Herr erschien weiter zu Silo. Denn der Herr offenbarte sich Samuel zu Silo durch sein Wort. Und sammelt's Wort erging an ganz Israel.
1: Also, wir befinden uns mitten in der Predigtreihe zum Heiligen Geist. Und vielleicht habt ihr euch gewundert, dass es ein Predigtext aus dem Alten Testament ist. Ähm, aber der Heilige Geist ist keine Neuerfindung des Neuen Testaments. Und er taucht auch nicht das erste Mal bei der Taufe von Jesus auf, sondern ähm, er taucht eben auch schon im Alten Testament auf. Da lesen wir immer wieder von besonderen Menschen, vor allem Propheten, wie Samuel eben einer war, wo der Geist Gottes auf ihn ruhte. Und Propheten waren Bote, Boten, also Gesandte Gottes, die Gottes Reden ähm, hörten und das an das Volk weitergaben. Und wenn wir gleich aber ein bisschen tiefer noch mal in den Text einsteigen und auch ins Alte Testament, dann werden wir sehen, dass Gott aber nicht nur auf ganz besonderen Menschen seinen Geist legte. Ähm, also stürzen wir uns gleich direkt in den Bibeltext. Ich habe meine Bibelübersetzung mitgebracht, die ein bisschen einfacher zu verstehen ist vielleicht. Ähm, genau. Und ich fange an mit dem ersten Vers. Und da lesen wir, In jener Zeit kam es nur noch selten vor, dass der Herr zu einem Menschen sprach und ihm etwas offenbarte. Es ist interessant, dass der Text so anfängt, oder? Ich finde das, ähm, ja, das suggeriert quasi, dass es jetzt anders sein wird, dass jetzt in dem Bibeltext irgendwie doch Gott sprechen wird. Und das stimmt ja auch, wir haben es eben gehört, Gott spricht zum ersten Mal zu Samuel, zu dem Kind, das im Heiligtum liegt. Und ähm, ja, was macht es mit euch, wenn ihr so einen äh, Satz lest? Ich weiß nicht, seid ihr jemand, der dann ähm, in dem das so der Wunsch weckt, dass Gott auch zu ihm oder zu ihr spricht? Oder seid ihr jemand, wo ihr denkt, ja, Gott spricht viel zu mir? Ähm, ich glaube, heute ist das anders als da in diesem Vers. Oder ähm, könnt ihr den Satz auch so über euer Leben sagen? Es ist selten in diesen Tagen, dass Gott spricht. Ich glaube, im heutigen Bibeltext können wir ganz viel darüber lernen, ähm, wie Gott redet, wie das aussieht und wie es sich auswirkt. Und darum will ich den Text so Stück für Stück mit euch zusammen durchgehen und euch so meine drei größten Erkenntnisse teilen, die ich hatte. Und wir fangen an mit Vers 3. Da steht... Und auch Samuel schlief im Heiligtum ganz in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe des Heiligtums brannte noch, in meiner Übersetzung. Das Erste, was wir lernen können, wenn es darum geht, Gottes Stimme zu hören, ist Gottes Nähe zu suchen. Ich habe lange Zeit meines Lebens gedacht, wenn Gott sprechen will, dann tut er das schon. Und dann tut er das so deutlich und so laut, dass ich das überhaupt nicht überhören kann. Und ich glaube, es gibt solche Momente, so wie zum Beispiel bei ähm, Mose, der Dornbusch, Mose hat sich nicht auf den Weg gemacht, Gott zu hören, und plötzlich stand da, sondern plötzlich stand da einfach ein Dornbusch in der Wüste und er brannte und er sprach zu ihm. Ich glaube, solche Momente gibt es vielleicht nicht immer mit einem Dornbusch, ähm, aber viel häufiger ist es eigentlich so, dass, ähm, dass es gar nicht uns so überkommt. Sondern ähm, aus meiner Erfahrung und aus dem Bibeltext heraus lernen wir, dass Gott eigentlich vor allem dann spricht, wenn wir ihn suchen. Sei es im Gebet oder in der Bibel oder eben im Gottesdienst. Von Samuel lesen wir, dass er ihn quasi auch suchte, denn er schlief im Heiligtum. Und das Heiligtum ist, ist der Raum, der Tempel, in dem Gottes Gegenwart ist. Er war nicht im Allerheiligsten. Das war der Raum, wo wo die Bundeslade stand und wo Gottes ja Gegenwart war. Da durfte der nur der hohe Priester ähm, einmal im Jahr hin. Aber Samuel war so dicht dran, wie er durfte. Diese Nähe, oder dass er diese Nähe Gottes aufsucht, zeigt sein Bewusstsein dafür, sich auf Gottes reden einzulassen. Auch wenn ihm das vielleicht noch nicht so ganz bewusst war, weil er ja noch ein Kind war. Aber er, er war eben so dicht an Gott, wie es möglich war. Wenn Gott also spricht, dann überwältigt er uns nicht, sondern er klopft an. Er klopft an an die Tür, er ruft unsere Namen und wir können quasi die Tür öffnen gab mal so eine Predigt von Matthias, da hat er auch so eine Tür mitgebracht, vielleicht erinnert ihr euch, da hat er das sehr eindrücklich gezeigt, wie das aussehen kann. Genau, er klopft an die Tür von Samuels Herzen an und er fragt, Samuel, bist du da? Er sagt noch nicht weiter, Gott sagt noch nicht weiter, was dann passiert oder so. Er fragt nur Samuel, bist du da? Bei uns im Freundeskreis gibt es auch so ein geflügeltes Wort, das heißt der Heilige Geist ist ein Gentleman. Also der Heilige Geist ist nicht jemand, der sich uns aufdrängt, oder überwältigt, sondern der Heilige Geist ist jemand, den wir einladen äh, können und wenn wir ihn einladen, dann kommt er und hält uns die Tür auf. Vielleicht. Also die erste Erkenntnis aus dem Text Gottes Nähe suchen. Er überwältigt uns nicht oder wenn, dann nur sehr selten. Zweite Erkenntnis. Wir gehen weiter im Text. Um Gottes Stimme zu hören und unterscheiden zu können, braucht es Intimität, Beziehung und Erkenntnis. Diese drei Sachen fassen sich zusammen im Hebräischen in dem Wort Yadah. Ich lese Vers 7. Samuel wusste noch nicht, dass es der Herr war, denn er hatte seine Stimme noch nie gehört. Vielleicht äh, fragt ihr euch, was es eigentlich bedeutet, Gottes Stimme zu hören. Und das ist eine berechtigte Frage, ähm, weil es meistens ein ganzes Spektrum an Hören meint. In der Samuel-Geschichte hört Samuel Gott ganz auditiv. Also er hört ja eine Stimme, die Samuel sagt und er denkt, das wäre Eli, der da zu ihm spricht. Ähm, aber Gott kann auch auf ganz, ganz unterschiedliche Weise rufen. Mhm. Am bekanntesten ist wohl, dass er durch die Bibel spricht. Gottes lebendiges Wort, das uns das, der Geist offenbart. Und häufig tarnt sich aber auch Gottes Stimme, also es ist gar nicht so laut. Okay. Ähm, Nehmen wir zum Beispiel die Geschichte von Eli. Okay, manchmal ist Gott auch nicht so leise, sondern sehr deutlich. Ähm, genau. In der Geschichte von Elia, dem Propheten, im Alten Testament, äh, sucht Elia Gottes Gegenwart und er sitzt in so einer Feldspalte und Gott geht an ihm vorüber. Gott ist aber nicht in dem lauten Gewitter oder in dem Sturm. Sondern Gott ist in diesem ganz leisen Säuseln. Und ich glaube, dass das eine Herausforderung in unserer heutigen Welt ist, Gott in diesem Säuseln zu hören. Über all den Lärm, die ständige Informationsflut, die allgegenwärtige Überreizung. Wann habt ihr euch das letzte Mal hingesetzt und auf das Säuseln geachtet? Wann ist eure Seele das letzte Mal zur Ruhe gekommen? Wir müssen uns diese Momente nehmen, und zwar ganz bewusst. Ich möchte euch drei äh, Beispiele erzählen, wie Gott in meinem Leben gesprochen hat. Das sind alles Beispiele aus meiner Kindheit oder Teenagerzeit. Und ich glaube fest daran, dass dass es für Kinder manchmal noch leichter ist, Gottes Stimme zu hören, weil sie ein ganz besonderes Gespür dafür haben und weil sie vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr Ruhe haben in ihrem Alltag. Ähm Und vielleicht auch, weil sie noch nicht von diesen kritischen, ähm, wissenschaftlichen Anfragen dieser Welt geplagt werden, die anzweifeln, ob das wirklich Gott war, der gerade gesprochen hat. Die erste Geschichte. Ähm, Ich sitze abends auf meinem Bett. Das war so mein Lieblingsplatz zum Beten. Ich habe mich also in die Gegenwart Gottes gebracht. Und ich habe Gott ganz direkt gefragt. Gott, sprichst du eigentlich immer noch? Sprichst du auch zu mir? Ich bin ähm, in einem Umfeld aufgewachsen, wo das gar nicht so normal war, dass Gott so direkt zu Menschen spricht. Aber ich habe das immer wieder in der Bibel gelesen, dass Gott das tut. Und ich wollte wissen, Gott, tust du das? Und ich habe die Bibel einfach random an einer Stelle aufgeschlagen. Und bis heute ist der Vers bei mir unterstrichen. Und da steht in Hiob 33, Gott redet doch. Er tut es immer wieder. Mal sanft, mal hart. Man achtet nur nicht darauf. Und dieser Vers hat der traf mich einfach mitten ins Herz. Ich habe gefragt, Gott sprichst du? Und in dem Verstand, Gott spricht. Ähm, Gottes Wort ist lebendig. Und Gott spricht durch die Bibel. Und manchmal spricht er eben ganz direkt. Zweite Situation. Es ist ein Weihnachtsgottesdienst. Ich war so ungefähr im Grundschulalter und neben unserer Familie wohnte noch eine andere Familie, auch mit drei Kindern in dem Alter von mir und meinen Geschwistern. Und wir waren ziemlich eng, wir sind da zusammen im Urlaub gefahren und so. Wir kannten uns also ziemlich gut, aber die war nicht gläubig. Also die war nicht mit in diesem Weihnachtsgottesdienst. Und innerhalb dieses Gottesdienstes überkam ich so ein ganz, ganz tiefes Drängen, so ein Gefühl für den ältesten Sohn zu beten. Und es war so toll, dass ich angefangen habe zu weinen im Gottesdienst und für ihn halt gebetet habe. Und erst viel später habe ich erfahren, dass die Mutter der befreundeten Familie unter Depressionen litt und dass die ähm, Eltern sich ta- äh, scheiden lassen wollten oder auch dann scheiden lassen haben. Und ich glaube, die Zeit war richtig, richtig hart für die drei Kinder. Ähm, und ich glaube, dass Gott mich ins Gebet gerufen hat, um für die Ältest- oder den ältesten Sohn zu beten. Manchmal ist Gottes Stimme sehr, sehr subtil und sie ist so leise, dass wir sie kaum von unseren eigenen Gefühlen oder Gedanken unterscheiden können. In der letzten Geschichte bin ich schon Teenager und sie betrachtet Gottes Reden noch mal ein bisschen kritischer. Wir waren auf einem Jugendgebetskongress in Schleswig-Holstein, den ich äh, rückblickend als ziemlich charismatisch beschreiben würde. Damals kannte ich das Wort noch nicht. Ich wusste nicht, was Charisma sind. Ich wusste nicht, was Sprachengebet ist, was Hörendes Gebetes, ist, gar nichts. Ähm, aber ich war da und wir waren in so Kleingruppen aufgeteilt und einen Tag ähm, sollten wir uns alle so in den Kreis setzen und eine setzte sich in die Mitte und wir haben für sie gebetet und sollten so hören oder sehen, was Gott uns über diese Person ausspricht. Und das war das erste Mal, dass ich in so einer Gruppe an Leuten war, die wirklich erwartet haben, dass Gott dann auditiv oder visuell spricht. Und das haben wir getan. Und ich habe was gesehen. Ich habe ziemlich coole Dinge gesehen. Ich habe gesehen, wie Gott da einen Person nachläuft, die sich gerade von ihm entfernt hatte. Wie, wie er ähm, manche Personen, das Herz dieser Person sieht und ähm, sie liebt. Und ich habe richtig gruselige Bilder gesehen. Bilder, die mir richtig Angst gemacht haben. Bilder, wo ich danach gesagt habe, nach diesem Gottesdienst, war ich so verstört, dass ich gesagt habe, Gott, ich will das nicht mehr. Wenn das von dir ist, das kann nicht sein, das macht mir Angst. Und heute weiß ich, dass nicht alle Bilder von ihm waren. Dass manche von ihm waren, aber andere eben nicht. Und dass, wenn wir uns für Gottes Stimme öffnen, es manchmal auch den bösen Mächten die Möglichkeit gibt, zu uns zu sprechen. Und ich konnte damals einfach noch nicht die Stimmen unterscheiden. Ich kannte Gottes Stimme noch nicht. Ich wusste nicht, was von Gott kommt, was von mir kommt oder was von anderen Mächten kommt. Und wir hatten davor äh, vor einiger Zeit ja eine Predigtreihe dazu. Also wenn es euch interessiert, ähm, hört gerne nochmal die Predigtreihe oder sprecht mich an äh, oder lest in der Bibel nach. Epheser 6 ist ein guter Startpunkt. Ähm genau, also es ist wichtig, wenn wir auf Gottes Stimme hören, zu wissen, ist es Gott, der spricht oder sind es meine Gedanken oder ist es eben etwas, was böse Mächte vielleicht sind. Wir sind noch immer bei der zweiten Erkenntnis aus dem Bibeltext. Ich lese nochmal den Vers 7. Samuel wusste noch nicht, dass es der Herr war, denn er hatte seine Stimme noch nie gehört. Und um Gottes Stimme zu hören und unterscheiden zu können, braucht es Intimität, Beziehung und Erkenntnis. Oder kurz eben Jada. In der hebräischen Bibel steht, Samuel hatte den Herrn noch nicht, da, und es wird häufig übersetzt mit erkannt. Und das meint nicht nur ein kognitives Erkennen, okay, es gibt einen Gott, sondern da meint mit allen Sinnen, mit dem ganzen Herzen jemanden erleben, kennen und spüren. Das ist das gleiche Wort, das im Alten Testament auch für Geschlechtsverkehr, also wirklich die tiefste Intimität verwendet wird. Ein tieferes Kennen einer anderen Person gibt es nicht. Wenn wir Gott so kennen, dann kennen wir seine Stimme und dann können wir seine Stimme unterscheiden von allen anderen der Welt. Es ist so wie, wenn euch jemand Wildfremdes anruft und ihr aber nicht hören könnt, wessen Stimme das ist. Aber wenn ein Schwester oder eine Bruder eine Schwester oder ein Bruder euch anruft, dann wisst ihr wahrscheinlich sehr wisst ihr wahrscheinlich wer genau das ist, der euch anruft weil ihr die Stimme eben schon viel gehört habt und weil ihr die Person gut kennt. Vielleicht möchtest du jetzt kritisch anfragen, ob es das überhaupt braucht. Brauchen wir solche Erfahrungen mit Gott? Müssen wir Gott denn so hören? Reicht es nicht, dass wir die Bibel haben und auf Gott vertrauen können? Ja, das reicht. Die Bibel reicht, auf Gott vertrauen reicht vollkommen. Jesus hat zu Thomas, dem Zweifler, gesagt, als als er unbedingt seine Hand auf den Auferstandenen Jesus legen wollte. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Aber ich glaube auch, dass Gott ein Gott der Beziehung ist und dass er sich nach Beziehung zu uns sehnt. Schon in Genesis 1 lesen wir, dass Gott in sich selbst Beziehung ist. Wir lesen, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht. Also der Geist Gottes, der Heilige Geist oder Ruach, wie das im Alten Testament heißt, der schwebte über dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht. Und in Gottes Wort oder Gottes Wort wird in Johannes-Evangelium auch mit Jesus gleichgesetzt. Und Jesus sagt von sich selbst, ich bin das Licht der Welt. Also in diesem einen Vers, in Genesis 1 lesen wir schon, Gott ist in sich dreieinig, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er ist in sich Beziehung. Und dann schafft er den Menschen. Er schafft ihn aus Staub und aus Erde und er haucht ihm seinen Lebensatem ein. Sein Ruach sein Wind, sein Atem, seinen Lebensgeist. Gott setzt sich zu uns in Beziehung, indem er selbst in uns lebt. Er stellt sich uns in seine Beziehung. Und eine Beziehung ist keine Einbahnstraße. Eine Beziehung ist ein ständiges Geben und Nehmen, Sprechen und Zuhören, Fragen und Antworten. Und Gott will uns persönlich adressieren. Gott spricht Samuel direkt an, mit seinem Namen, weil ihm etwas an Samuel liegt. Er will ihn berühren und er will ihn bewegen. Aber er setzt uns auch in Bewegung. Und da kommen wir zur dritten Erkenntnis. Wenn der Geist Gottes zu uns spricht, dann bleibt es nicht bei uns. Dann geht es über uns hinaus, immer zu anderen hin. Ja, Gott adressiert uns persönlich und er schenkt uns Kraft und Freude und Ruhe und Freundlichkeit. So ist das. Das ist die Frucht des Geistes. Das ist das, was Gott tut. Er schenkt uns Leben. Er hilft und korrigiert und leitet und und bewegt uns. Aber er setzt uns auch in Bewegung. Und er setzt uns in Beziehung. In unserer Geschichte lesen wir, dass, dass er zu Samuel spricht und dass er Samuel ein Wort für Eli gibt. Und Eli als guter Anleiter sagt, verschweige mir nichts, sag mir alles, auch wenn das, was Gott gesagt hat, nichts Gutes ist. Und so geht das Wort, was an Samuel geht das Wort, das Gott, Samuel, gab, weiter an Eli. Wenn Gott zu uns spricht, dann setzt er uns in Bewegung. Dann führt er uns ins Gebet, wie bei mir zum Beispiel in diesem Weihnachtsgottesdienst. Dann schenkt er uns Liebe für andere Personen. Und dann schenkt er uns Ermutigung, die wir weitergeben können. Und ich sage ganz bewusst, schenken hier, weil es dann immer noch an uns ist, uns bewegen zu lassen. Weil es dann immer noch an uns ist, das weiterzugeben, was wir von Gott empfangen haben. Also dritter Punkt. Gott bewegt uns und setzt uns in Bewegung. Eine letzte kritische Anfrage lasse ich noch zu, bevor ich, also frage ich mich gleich selbst, bevor wir äh, zum Ende kommen. Man könnte ja noch anfragen, dass Samuel ja ein Prophet war, auf dem Gottes Geist in so ganz besonderer Weise ruhte. Kann ich dann wirklich davon Rückschlüsse auf mein Leben ziehen? Kann ich daraus wirklich sagen, wie es auch heute ist bei uns? Ja, ja. ich hatte ja schon angedeutet, dass Gottes Geist in jedem Einzelnen von uns lebt, weil es unser Lebensatmen ist. Er schenkt uns Leben. Durch seinen Lebensatmen leben wir. Wir atmen durch ihn. Und er hat es uns geschenkt. Immer wieder treffen wir im Alten Testament ähm, auf Propheten, auf denen Gottes Geist in ganz besonderer Weise ruhte, die dazu befähigt wurden, Gottes Reden zu empfangen Und weiterzugeben, so wie Samuel, so wie Elia, so wie Jeremia. Aber es findet sich auch eine Hoffnung. Und diese Hoffnung wird in Joel 3 auf den Punkt gebracht. Und da steht, es kommt die Zeit, da werde ich meinen Geist ausgießen über alle Menschen. Ich werde meinen Geist ausgießen über alle Menschen. Eure Männer und Frauen werden dann zu Propheten. Alte und Junge haben Träume und Visionen. Sogar über die Knechte und Mägde werde ich zu jener Zeit meinen Geist ausgießen. Es gibt also eine Hoffnung darauf, dass alle vom Geist Gottes erfüllt sein werden und Gottes Stimme hören, wie die Propheten. Und in Apostelgeschichte 2 lesen wir, wie Petrus beim Pfingstfest verkündigt, heute ist das in Erfüllung gegangen. Was für ein starkes Wort. Gottes Geist ist ausgegossen über alle. Über alle Mauern und Grenzen. Alle Mauern und Grenzen werden eingerissen. Gottes Geist macht keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, zwischen alt und jung, zwischen arm und reich, angestellt und Chef. Gottes Geist war quasi schon feministisch, antirassistisch und inklusiv, bevor es die Worte überhaupt gab. Gottes Geist bewegt Und setzt uns in Bewegung. Er reißt Gesellschaftsschranken ein und überwindet Ungleichheit. Lasst mich das nochmal zusammenfassen. Also Gottes Geist ruht nicht nur auf einzelnen besonderen Menschen. Er ruht in uns allen. Und wir haben am Bibeltext gesehen, dass Gott zu uns spricht, wenn wir seine Nähe suchen. Er ist ein Gentleman und er überfällt uns nicht, sondern wir dürfen uns ausstrecken nach ihm. Und wenn wir ihm Raum geben, dann kommt er. Und wir haben gehört, dass Gott auf ganz, ganz unterschiedliche Weise spricht. Und dass er das tut, weil er in Beziehung zu uns ist und in Beziehung zu uns sein möchte. Und wir lernen von Samuel, dass Gottes Geist nicht etwas ist, was nur uns allein dient und bei uns bleibt, sondern immer über uns hinausgeht. Wo der Heilige Geist wirkt, da bewegt er uns und setzt uns in Bewegung. Wo er wirkt, da werden Mauern eingerissen und Licht in Dunkelheit gestellt. Ich würde zum Abschluss dieser Predigt gerne für uns beten und dann Raum und Zeit lassen, dass wir auf Gott hören. Fragen, was er uns zusprechen will und uns von Gottes Geist bewegen lassen. Okay, lasst uns beten. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott der Beziehung bist dass du in dir Beziehung bist und dass du uns in diese Beziehung gestellt hast. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns Leben schenkt. Dass du ein Gott bist, der zu uns spricht, der uns antwortet, wenn wir dich suchen und der nach dir fragen. Gott, und ich bete, dass dein Geist uns erfüllt und dass du zu uns sprichst. Und ich bete, dass du uns bewegst und dass du uns in Bewegung setzt.